1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas,
2: bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad vamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, quien es una esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Karina Arce, de segundo semestre, y que en este semestre es, la, es mi alumna en sistemas jurídicos. Karina, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Hola, Diego. Buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí en el programa y pues gracias por invitarme. El día de hoy eh, tenemos eh, como tema principal el uso lúdico del cannabis. Y bueno, durante mucho tiempo el tema de la legalización del cannabis ha sido una polémica muy popular en nuestro país debido a los tabúes y falta de información sobre los efectos y consecuencias del consumo de la marihuana, además de los posibles usos médicos y la supuesta lucha contra el narcotráfico.
2: Bueno, pues creo que el tema abarca no solamente una línea, creo que nuestros invitados nos abordarán todo lo que hay alrededor de este tema, pero vamos a escuchar las voces universitarias que saben, que conocen nuestra comunidad. Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en Twitter estamos, y en Instagram estamos como Derecho a Debate. Y bueno, vamos a escuchar las voces universitarias.
0: Las voces universitarias. ¿Qué opinas del uso lúdico de la cannabis?
3: No estoy de acuerdo, ya que algunas personas... Ok, sí, hay muchas personas que prefieren usarlo, pero hay otras que no, entonces como que también tendría que ver con respecto a... Um, tendría que ser como lo mismo que los lugares en donde se permite fumar, ¿no? Que sea como un anuncio y que nada más se permite en esos lados porque hay, hay muchas personas a las que les molesta ya sea el olor. El uso lúdico de los cannabis creo que... Ya es responsabilidad de cada quien, que, de quien la compra y de quien la consume. Respecto al uso del cannabis de forma lúdica, no estoy en contra, pero opino que deberían crearse como sitios específicos para que usen esta, bueno, para que usen el cannabis.
4: Creo que es una decisión personal que está, es parte de nuestra libertad y que el uso de una sustancia no se limita a lo lúdico y se quiere resumir o, o hacer que solamente hay uso lúdico y medicinal cuando hay multitud de, de formas de uso.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, pues como les habíamos mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre el uso lúdico de cannabis. Y me acompaña en la conducción Karina Arce. Karina, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Bueno, Diego, pues nuestros invitados son la licenciada Mariana Larrea Arias, abogada de Santa Marina Isteta y fundadora de la Asociación Mexicana para la Normalización, Investigación y Legislación del Cannabis, AMENIC.
2: Mariana, bienvenida a Derecho a Debate. Un placer tenerte el día de hoy. Ya lo habíamos platicado de tocar este tema y, y lo habíamos alargado. Qué gusto tenerte aquí en los micrófonos de radio. Amanda.
5: Muchísimas gracias, Diego. Muy feliz y honrada de poder estar aquí platicando de este tema de tanta relevancia y esperamos poder aportar toda la información y, y todas las dudas, eh, subsanarlas para que, pues bueno, con este tipo de ejercicios vayamos sumando y terminando con este estigma que envuelve a un tema tan importante en México que es el cannabis.
2: Y bueno, también, tienes nuestro otro invitado, Karina?
3: Es el licenciado Julio Sánchez Itepos, presidente de Alopro Ciencias, Asociación Latinoamericana de Profesionales en Asuntos Regulatorios, socio de Health Sanitary Consulting, miembro del Consejo Directivo de la Farmacopea de los Estados Unidos de América y profesor de Derecho Sanitario en la UNAM.
2: Querido Julio, bienvenido aquí a tu casa, Derecho a Debate y a la UNAM.
4: Muchísimas gracias, Diego. En verdad, es un placer estar. Contigo, por supuesto, con Karina. Eh, reconozco, por supuesto, la experiencia eh, y conocimiento que tiene Mariana. En verdad, un gusto estar con todos ustedes y con el auditorio para hablar de este tema. Eh, podré decir apasionante y sin duda que tiene antecedentes increíbles y que hoy en día pues, es una oportunidad precisamente para tener eh, intercambios muy fructíferos eh, hablando de derecho.
2: Tomando este comentario que hacía sobre quién antecedentes, platícanos de los antecedentes del tema y de la importancia del mismo Julio.
4: Claro que sí, Diego. Mira, eh, la primera referencia que les puedo hacer de la cannabis como una planta eh, es en la farmacopea mexicana en, eh, en el año 1862, donde hay todo un capítulo específico de la cannabis, incluso reconociendo su uso medicinal. Eh, en las boticas, en las trastiendas de aquellos años, eh, en el siglo XIX, ya se comercializaba cannabis, eh, así como se comercializaban otras muchas plantas que a través de los años, eh, durante eh, pues esos, esas últimas décadas del de, de siglo XIX, eh, se vinieron generando preocupaciones en dos sentidos respecto al uso de la planta. La primera, una preocupación de salud, que originó precisamente que se empezara a regular con mayor rigurosidad. Y segundo, una preocupación en términos ya eh, estrictamente políticos por su comercialización con los Estados Unidos. Eh, en un contexto pues, histórico donde eh, había... Eh, guerras que estaban sucediendo precisamente entre los Estados Unidos y otros países y en donde eh, pues la cannabis formaba digamos parte incluso importante del consumo incluso para los soldados eh, luego por supuesto en nuestra época eh, de eh, nuestro México como lo conocemos actualmente con la Constitución de 1917 eh, años más tarde ya se empiezan a regular precisamente algunas plantas y entre ellas, por supuesto, la cannabis resulta la gran perdedora. La cannabis resulta una planta que se prohíbe eh, su comercialización y su uso, independientemente de que fuera industrial, médico, lúdico, se prohíbe de manera absoluta la cannabis. Y esto eh, pues, realmente dura eh, casi 100 años en nuestro país, a pesar de que... Como les decía, desde 1862 ya se tenía incluso en la farmacopea mexicana la cannabis para diversos usos. Y hoy estamos en un momento en el que después de esa prohibición que casi dura 100 años, en 2017 se elimina la prohibición absoluta de la Ley General de Salud. Eh, y a partir de ahí empieza sin duda pues eh, una discusión que está todavía en debate en el Congreso de la Unión, una nueva ley en materia de cannabis, pero que ya ha tenido muchos avances actualmente en materia medicinal, sin duda, en materia industrial, uh -huh. eh, y que tenemos sin duda hoy la gran oportunidad de discutir desde el punto de vista jurídico.
2: Bueno, ya nos hablaste todo este proceso que, que parecería nuevo, pero como lo mencionas, eh, eh, ha tenido varias etapas importantes. y Bueno, Mariana, ¿cuál ha sido este camino o qué, qué implicaciones ha tenido el desarrollo en la actualidad? de hablar de una legislación o de legislar en torno al tema y por qué.
5: Este tema y esta ola de la legalización de la cannabis, como bien comentó Julio, empezó en 2017 con la reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, pero viene un poquito antes, viene también yo creo que por un impulso internacional de países como Canadá, en los cuales ya está completamente regularizado para todos sus usos el tema de la cannabis, países como Colombia, que no tiene todos los usos al 100%, pero bueno, ya tiene usos importantes como el uso medicinal, el uso lúdico, eh, Uruguay, Estados Unidos, que de determinados estados han ya ido poco a poco legalizando, regularizando este tema. Entonces, eh, mucho A mí lo que me pasó como abogada de despacho es que yo empiezo a recibir muchas consultas extranjeras y los países, a pesar de que aquí en México no está regularizado, empiezan a poner sus ojos en México, ¿no?, México como un gran territorio para su cultivo una amplia y milenaria experiencia con el tema del cannabis entonces este, pues bueno viene por un lado ese tema de la presión internacional de países que ya la regularizaron y en México no estaba sucediendo y por el otro lado y yo creo que muy bien hecho el uso de los instrumentos jurídicos como es el amparo ¿no? el primer amparo que fue impuesto en favor de la niña Grace Elizalde por sus papás en 2016 abre una ola de amparos para uso medicinal. Fue el primero que se impuso. Después eh, se crearon fundaciones como la Fundación Smart, que presentó para uso lúdico y recreativo. Y de ahí se vienen varios más, hasta que el, se logra crear jurisprudencia en 2019. Entonces eh, es importante y me gusta siempre, cuando platicamos de cannabis, dividir los tres usos, principales y muy importantes para que la gente no se confunda ¿no? por un lado está el tema lúdico que es todo lo que es el consumo para uso recreativo el tema medicinal y el tema industrial entonces hablando y, y, y como se trata este programa del tema de uso lúdico pues bueno, se, se sienta jurisprudencia en 2019 y la Suprema Corte de Justicia ordena eh, más bien declara la inconstitucionalidad de los determinados artículos en la Ley General de Salud que prohíben el consumo de cannabis para uso lúdico y recreativo. Haciendo uso, obviamente, y fundando este derecho en el derecho del uso este, de la libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, desde ese entonces, en 2019, como bien comentó Julio, empieza este proyecto de ley, el primero fue de la maestra Olga Sánchez Cordero, y entonces Senado y Cámara de Diputados empiezan a rebotar un... Proyecto que cada que discuten es algo completamente distinto, que cada que hablan hay intereses completamente distintos. Por ejemplo, el primer proyecto sí contemplaba el uso industrial y el uso medicinal y el uso lúdico. Ya ahorita llegamos a un punto en el cual, pues bueno, medicinal ya se sacó porque el 13 de enero ya fue publicado el reglamento este, que Julio nos podrá contar un poquito más de toda la batalla que tuvo con ese reglamento de uso medicinal del cannabis entonces ya ahorita la ley solamente se está abocando al uso lúdico recreativo y por ahí tiene una licencia para cáñamo que más adelante lo platicaremos, eh, pero así está la situación, o sea, venimos rebotando un proyecto de ley desde 2019 venimos pidiendo el Senado pidiendo prórrogas a Suprema Corte de Justicia, ya ya la última, hasta donde yo sé Julio me corriges, no se pidió una, una prórroga formal, o sea, ya la, el último periodo del Senado no salió la ley lo que seguiría es que la Suprema Corte de Justicia ya dicte la inconstitucionalidad de estos artículos situación que sería muy polémica porque pues entonces estarías autorizando el consumo sin un mercado regulado y eso generaría muchísimos problemas
2: Aprovechando, Mariana, que la aventaste ya varias pelotitas a Julio eh, <risa> referente sobre este uso medicinal y, bueno, en el, en el proceso en el que se encuentra, pues le cedería el uso de la palabra a Julio y después voy contigo, Karina. Adelante, Julio. Sí,
4: muchas gracias, Diego. Mira, muy interesante, la verdad, eh, está eh, este desarrollo que nos cuenta Mariana porque, en efecto, yo dividiría... Eh, la discusión jurídica de la cannabis en tres ámbitos diferentes. Eh, el primero de ellos tiene que ver con eh, la existencia actual de una eh, legislación en salud, la Ley General de Salud, que comprende el uso de la cannabis, eliminó la prohibición absoluta, pero comprende el uso de la cannabis para fines médicos, para fines de investigación y para fines industriales. Eso es lo que está vigente en la legislación actual eh, que se publicó en, en junio de 2017. Entonces, tenemos esta legislación de salud que en su cuarto transitorio previo que se tendría que armonizar las reglas y normas, así lo dice, que permitieran el uso terapéutico de la cannabis. Es decir, el cuarto transitorio no menciona que se debe armonizar y regular la cannabis para otros fines, el de investigación, o no el industrial. Solamente dice que la Secretaría de Salud deberá armonizar las reglas y normas para permitir el uso terapéutico de la cannabis. Es decir, ¿para qué? Para medicamentos. Entonces, eh, la historia que comentaba Mariana, que me la sé de primera mano, es que ese periodo de 180 días que dio el Congreso en, la, en el decreto de reforma de la legislación de salud 2017 se vencieron realmente a finales del propio 2017 y no se tuvo realmente un proyecto para armonizar esas reglas y normas en ese, en ese periodo. Pasa el, pasa el 2018, eh, obviamente eh, suceden eh, aspectos políticos en México, ven las elecciones... Eh, se retrasa por supuesto el, el proceso de emisión de un reglamento eh, precisamente para el uso terapéutico de la cannabis y finalmente el, la, la consejería jurídica toma la decisión, el criterio, es el que, de comunicar a la Secretaría de Salud que la secretaría tendría que hacer en el ámbito de sus facultades, y esto se lo dice la Cufepris, esta armonización de reglas y no se lo dicen a COFEPRIS, y COFEPRIS lo que hace es emitir unos lineamientos. Lineamientos porque obviamente no puede emitir un reglamento, esa es facultad, por supuesto, eh, eh, la reglamentaria corresponde al presidente de la República, entonces emite lineamientos para permitir el uso precisamente industrial y el uso, y el uso eh, médico eh, de la cannabis, permitir la comercialización, exportación, importación. En fin, esos lineamientos cuando entra esta administración son revocados por el titular de la COFEPRIS en ese entonces y se promueve entonces la creación de un reglamento en materia de uso terapéutico de la cannabis. Ese reglamento se trabajó precisamente durante todo el 2019, 2020 y eh, el 12 de enero de 2021 es publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Control Sanitario para eh, el Uso Terapéutico de la Cannabis. ¿Qué permite ese reglamento? Pues básicamente la producción, la siembra, la cosecha, eh, la, incluso la comercialización de semillas, la eh, prescripción de medicamentos y por supuesto la fabricación de medicamentos con cannabis, pero solamente para fines terapéuticos, es decir, solamente para medicamentos. Entonces, pues es el primer ámbito, el, el legislativo, digamos, de la ley y el reglamento que hoy permiten el uso medicinal ya con incluso regulación secundaria. El tema está en que el, en el 2017 se prevé en el artículo 245 fracción quinta segundo párrafo específicamente el uso para am, más bien el uso de la cannabis con amplios fines, con amplios usos industriales. Incluso lo que dice el texto, texto, o sea, formalmente dice que siempre y cuando cumplan con la regulación sanitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier tipo de producto, entiéndase, industrial, que no sea medicamento alimentos bebidas, tabaco, alcohol, eh, cosméticos, alimentos alimenticios, etcétera, ¿no? Materia prima de amplios usos industriales podría tenerla con cannabis siempre y cuando cumpliera con la regulación sanitaria. Bueno, esto que está establecido específicamente en, en la Ley General de Salud que deriva del, del decreto de 2017, que se lee textualmente, es algo que no es reconocido por la autoridad sanitaria, ninguna autoridad en, eh, de salud en México. no, no wow. se Incluso parece que el criterio es eh, en, específicamente que la ley solamente habla de uso terapéutico. Cuando la realidad es que es un texto que lo podemos leer, todos los que sean abogados y los que no sean abogados lo pueden leer y pueden entender clarísimo que la cannabis se puede utilizar para fines industriales. Y entonces ese es el segundo ámbito. ¿Existe la regulación? Sí, no se aplica y las empresas se están defendiendo para efecto de que los jueces reconozcan y ordenen a las autoridades, a quien corresponda, que eh, se autorice el uso industrial de la capacidad. Y luego está todo el tema uso lúdico, pero en donde claramente me parece que Mariana tiene muy, muy, muy claro el tema lúdico, donde ha habido multiplicidad de amparos y afortunadamente ya jurisprudencia que posiblemente eh, pues sea realmente el punto de partida para lo que vamos a ver seguramente en los próximos meses o años en una nueva ley de cannabis.
2: Interesante lo que nos comenta ya Julio y nos va detrás en este, toda esta parte que además él vivió de propia mano entonces esta información la tenemos este, directa, de, de, la, de la fuente directa. Karina Arce que nos acompaña el día de hoy en la conducción, adelante los micrófonos son tuyos desde luego, le recordamos que estamos grabando este programa y que cada quien nos encontramos desde nuestros espacios con la sana distancia que representa. Adelante, Karina Ars.
3: Muchas gracias, Diego. Y bueno, mi pregunta va para Mariana. Eh, ¿Consideras que es realmente necesario permitir el consumo de la marihuana para fines recreativos?
5: Sí, mira, yo creo que es muy importante... ¿eh? Debido a, al estigma que ya existe en nuestro país. Este estigma ha derivado en muchas prácticas no saludables y en un consumo no responsable. Entonces, como todo mercado, eh, debe de seguir reglas y por lo tanto debe de estar regulado, ¿no? Aquí eh, lo que pues nos preocupa mucho es que se regule y no que se sobreregule regule tanto el mercado como al consumidor, porque si tú sobre regulas un mercado, eh, pues bueno, obviamente va a ser muy difícil atraer inversión, va a ser muy difícil más que atraer inversión que el propio mercado nacional se desarrolle. Y si tú sobre regulas y sobre restringes al consumidor, pues el consumidor no va a ser consumidor el día que la ley salga. Quien es consumidor? ya es consumidor. Y, o sea, ya tiene sus métodos y su forma de obtener eh, el producto, entonces únicamente vamos a estar incentivando un mercado negro, ¿no? Y únicamente vamos a estar, pues, cerrando la puerta a una oportunidad comercial que esto representa para México muy amplia, ¿no? Y que, aunque no es objeto de, de, del foro del día de hoy, el cannabis en tema de medio ambiente representa muchísimas oportunidades. Desde la planta en sí, es una planta que retiene muchísimo dióxido de carbono y este, produce mucho oxígeno, ¿no? O sea, eso se traduce en pulmones para México y para el mundo, hasta en los muchísimos productos que podemos sacar de esta planta que serían 100% eh, orgánicos. Entonces, sí es bien importante que se regule que se divida bien eh, el uso y que no se sobreregule. Por ejemplo, están sobre al cáñamo. Más adelante, si quieren, platicamos del cáñamo, que es como el primo hermano de la marihuana, o el sí, como el primo hermano de la marihuana, y únicamente su pecado es que es de la, del género de la planta de cannabis. Y como en la ley dice cannabis, pues el cáñamo va este, pues ahí junto con la prohibición. Entonces, sí, sí, es muy importante que se regule.
2: Adelante, Karina, para que sigas con la conducción del programa. Karina Arce, segundo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Muchas gracias. y eh, Julio, eh, también me gustaría saber tu punto de vista sobre esto que le pregunté a Mariana, que si es realmente necesario permitir el consumo recreativo. Para finis, eh, Claro que
4: plan. sí. Mira, eh, lo que les mencionaba eh, con los antecedentes breves que les platiqué, que además... Eh, hay obras muy interesantes que relatan la, la historia de la cannabis que, eh, les podría decir en conclusión, es una planta en, que tiene múltiples variantes eh, y que se ha, la verdad, desafortunadamente por cuestiones políticas, no técnicas, políticas, se ha estigmatizado como una planta negativa, adversa a la salud. Todas las plantas en, en el mundo están, están reguladas. Las sustancias, eh, eh, digamos, incluso en, en el mundo, todas las que conocemos que pueden existir en el mundo, encuentran una regulación sanitaria que está eh, elaborada precisamente en términos de su riesgo. Es decir, puede haber riesgo muy alto, puede haber un riesgo bajo, puede ser un riesgo medio. Y, y yo estoy convencido que una regulación de una planta, que sí puede tener riesgos a la salud asociados, debe eh, regularse precisamente en términos de ese riesgo. Y es ahí donde podemos tener una regulación que permita su uso adecuado, permita su aprovechamiento, permita, por supuesto, ganar incluso en términos de, de su uso para eh, aspectos ambientales, industriales, la sustitución de algunos eh, plásticos, por ejemplo, o de algunos metales con el cáñamo, es algo que en verdad tiene un gran potencial. Entonces, estoy convencido que la regulación de la cannabis en términos de su riesgo y de sus diferencias entre el cáñamo, la cannabis, sus diversas variantes, por incluso sus cannabinoides sus diferentes cannabinoides o terpenos, es muy relevante. Y adicionalmente, no solamente eh, el tema de su regulación eh, es, es relevante en términos sanitarios, sino también en términos de gobernabilidad. Sabemos y es evidente que la cannabis, precisamente por su prohibición en México y en el mundo, ha generado problemas de gobernabilidad, problemas de tráfico ilegal de la cannabis. Entonces, no solamente va a generar un, eh, su regulación, su uso eficiente, su uso en términos eh, sanitarios, incluso con reglas de calidad en su producción, sino también podría generar altos impactos benéficos en materia de gobernabilidad de nuestro país.
2: Interesante toda esta esta aportación. Mitos y realidades, Mariana. A ver, a mí me gustaría romper con estos mitos y realidades que, que, que existen en torno este a, al uso eh, del de, de cannabis, ¿no? la, la marihuana. Platícanos de estos mitos que existen y quizá la otra cara de la moneda que, que seguramente ustedes han escuchado más y que además nuestro público también los ha visto, ¿no? De va a llegar mi hijo a la tienda y va a decir me da unos pastelitos de chocolate, me da este que además hacen más daño cuando dejamos a nuestros niños con el tema de las azúcares y Julio lo, lo conoce mejor que nosotros, pero pues que llegan y piden dame un refresco, una gaseosa, dame un pastelito y, y da y puedo pedir también este o sea, el temor que hay de acercar estos productos este a, a los jóvenes, ¿no? Que, que hay muchos mitos y realidades. Pero bueno, Mariana, platícanos de estos y después también Julio me gustaría que me platicara de algunos otros.
5: Pues bueno, a ver, esto, esto que dices, mitos y realidades, eh, inicialmente, o oh, hasta donde va el proyecto el día de hoy, los productos de Consumo, eh, bebidas, alimentos, bueno, sí, bebidas y alimentos eh, derivados con marihuana, o sea, para consumo lúdico, van a estar prohibidos. Yo creo que por ahí de los primeros tres años... Eh, quiero creer que, que nuestros legisladores pues suponen que va a ser demasiado con, re, con regularizar el uso lúdico en consumo normal, que es sumado, ¿no? Entonces, al principio todo esto no se va a poder. Este Y después, ¿qué viene? Y es lo que yo decía hace ratito, pues sí se viene una sobreregulación. Que yo no creo que vaya a beneficiar mucho al consumo. ¿Por qué? Por, por el mismo miedo, ¿no? Por el mismo estigma que existe. Entonces, eh, las reglas del juego, como las están dictando en la ley, si sí vienen muy estrictas y esto va a, yo veo que va a generar más problemas de lo que en realidad se quiere hacer, que como decía Julio hace ratito, es proteger el bien último y el bien más importante que tenemos, que es nuestra salud. Eh, ¿Algún otro mito? Pues bueno, este no sé si sea un mito, esto es... No, yo soy abogado, bueno, somos pues aquí abogados, ¿no? No soy experta en adicciones, ni mucho menos, pero durante el estudio y el análisis eh, que, que hemos tenido acerca de este tema, he, he llegado a dar con muchas investigaciones que afirman que más que la cannabis como sustancia al momento de fumarla sea adictiva, lo que en realidad es adictivo es esta... Um, pues como toda esta sensa to, to, todo este show que se arma de el estar fumando escondidas, el que no se puede, el y, y el sentir toda esta adrenalina de pues por un lado hacerlo prohibido y por el otro lado sí es es real el THC es una sustancia psicotrópica que claro que tiene efectos psicotrópicos en nuestro cuerpo, pero que tenga efectos psicotrópicos no va a relacionado a que sea efecto adictivo. ¿Me explico? Entonces, no sé si lo sepa algo de este tema, pero yo creo que es un tema bien interesante. Yo estuve en otro foro, en otra entrevista con una doctora de adicciones de la UNAM y ella sí afirmaba que el THC como sustancia al momento de fumarlo era adictivo. Yo creo que es un tema en el cual tendríamos que estudiar muchísimo más para poder dar una certeza al respecto a la gente, ¿no? O sea, este tema no es algo que la gente quiera y yo creo que un tema electoral y político, como decía Julio, es lo que ahorita está deteniendo la ley. Por el otro lado, tampoco eh, hemos visto que en los países que ya se regularizó los índices de adicciones incrementen. Entonces, eh, el consumo incrementa, claro, pues por el pico, la moda que se, que se hace legal, pero un tema de adicción no no hemos encontrado que, que, que haya incrementado eh, y que eso pueda asustar a la gente eh, respecto a este tema.
2: Claro, mitos y realidades, Julio. Y además, pues aprovechando también tu experiencia, me gustaría... Pues bueno, Mariana lo decía, la regulación nos permite al, al Estado, al gobierno tener un control, a generar impuestos. ¿Hacia dónde se irían estos impuestos de alguna manera, no? Eh, Todas este, estas condiciones seguramente habría organismos, ya no sería el señor que vende en la esquinita que tendría, sino habría organismos responsables de regular este, o instituciones de regular la materia. Platícanos un poquito de estos mitos y realidades alguno, Julio, pero también sobre el, eh, los, lo, lo que hay en torno jurídicamente, hablando desde esta regulación de impuestos, desde quién sería el organismo responsable de, de tratarlo, en fin. Adelante, Julio. Muchas gracias, Diego. Regresando a, la, a, la,
4: a lo que comentábamos hace unos minutos, porque eso da pauta a hablar de un mito de y un, una realidad, eh, la jurisprudencia que mencionaba eh, Mariana, precisamente sobre el uso lúdico, específicamente dice, e incluso en su título, que la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana no es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público. Esto ya es la jurisprudencia. Incluso el mismo título está diciendo no, la prohibición no sirve y no es necesaria para eh, proteger la salud y el orden público en el consumo de la cannabis. Entonces, desde ahí eh, el, hay que visualizar que la, la visión de, del Congreso aprobando la cannabis para diversos fines desde 2017 y el criterio ya adoptado eh, por los tribunales, por el Poder Judicial respecto del uso lúdico, nos dicen que tendría que haber una regulación específica de la cannabis para permitir su uso para diversos fines. Entonces, mito, se puede... ¿Se puede fumar en la calle marihuana y llevarte tu bolsa porque ya supuestamente, eh, digamos, eh, está aprobada o ya no está prohibida? No, la realidad es que eh, todavía eh, el consumo personal de la cannabis para fines lúdicos, a pesar de que supuestamente puedas tener 5 gramos, eh, está completamente perseguido por las autoridades, es la realidad. O sea, a cualquiera que le agarren con un porro, eh, la realidad es que puede tener problemas importantísimos. Incluso puede llegar y hay casos en donde los lo, la gente que transporta esto nada más y en pequeñas cantidades está en la cárcel. Entonces, la realidad es que hasta que tengamos una ley de cannabis que comprenda el uso lúdico y que establezca reglas que sean necesarias para su consumo y que sean también adecuadas para que haya completa transparencia en, en las características, en las formas, en los modelos, en las restricciones que se pueda consumir, hasta ese momento vamos a tener la posibilidad real de que haya un consumo ordenado, pacífico de la cannabis. Ahora, otro, otro mito. ¿Se pueden comercializar productos con cannabis que sean suplementos alimenticios importados, etcétera? ¿No? Bueno, es, esa es una, eh, digamos, la respuesta está en dos sentidos. Ya se los dije, sí está el uso industrial desde 2017 en el artículo 245, fracción quinta, segundo párrafo. La autoridad no lo reconoce, entonces se han ido a los jueces y algunos jueces ya han otorgado eh, amparos para algunas empresas que ya los están comercializando. Es cierto, ya se puede comercializar. Ahora, existe un mercado, digamos, mercado gris de todos estos productos, sin duda. Seguramente muchos de ustedes ya han probado un producto con CBD desde las gomitas, las pinturas, eh, cualquier tipo de, de, de productos que hoy representan realmente un mercado existente en México y que necesita regularse. Entonces, ¿qué se necesita para hacer eso?, pues, obviamente, eh, hacer solicitudes ante la autoridad sanitaria que con el criterio actual no las están autorizando, contestando. Se han ido ante los jueces y los jueces ya han estado resolviendo a favor de los interesados para poder comercializar este tipo de, de productos. Mito, no existen licencias por favor, a todos los. No existen. no existen licencias de siembra, cosecha o de productos. No existen. A mí me han llegado incluso por WhatsApp así de: Julio, te mando esta licencia que está firmada por la Cofepris. Falso. Por favor, no se dejen engañar. Es falso. Ha habido muchos fraudes en esta materia. Entonces, mito: eh, hay, hay licencias en México para el uso lúdico de la cannabis. Eh, eh, digamos generalizadas o para sembrar no existen. Lo único que existen son amparos que protegen a algunas personas en lo individual para sembrar y para consumir lúdicamente en, en lo individual, en lo particular y existen algunos amparos para ciertas empresas para que puedan comercializar cierto tipo de productos, pero son contados.
2: Mm. Todo lo demás realmente es falso. Oye, Julio, qué bueno que mencionas esto, porque efectivamente a muchas y a muchos nos han llegado esta, esta oportunidad de negocio, ¿no? Que a veces así te lo ofrecen, este, de poder involucrarte, de poder ofrecerlo. Y qué bueno que lo mencionas de cómo, de, de todo el procedimiento y, y, y no caer incluso en estas provocaciones, ¿no? Exacto. Muy, muy interesante. Qué bueno que qué, qué bueno que fortaleces esto, esto, Julio, porque seguramente muchas y muchos que nos están escuchando se habrán identificado o habrán escuchado, o el amigo del amigo del amigo les habrá contado y qué bueno saber de este tema. Karina Arce nos acompaña el día de hoy aquí en La Conducción.
3: Muchas gracias y bueno, ambos habían mencionado que debía regularse, eh, que debía haber una regulación, entonces ¿cuáles serían en términos generales estas medidas de regulación? Es lo que quería preguntar y si quieren empezamos con Mariana y luego con Julio.
5: Eh, medidas de regulación en relación al uso lúdico, ¿verdad? Sí, al consumo recreativo. Pues bueno, eh, obviamente lo que tenemos que regular es toda la cadena de trazabilidad, desde el punto de la certificación de la semilla, ¿no? Hasta el punto de el producto en, en, para consumo final en la tienda, en la farmacia, la farmacia solo para si es para tema medicinal, en la tienda, en el OXO, en, en cualquier punto de distribución, ¿no? Entonces, pues pasamos por distintas etapas y aquí esta regulación va de la mano eh, con el trabajo de distintas autoridades, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la siembra, cultivo y cosecha, pues eh, vamos de la mano con SADER, en la parte de la certificación de la semilla vamos de la mano con el SNICS, en la parte de producción y, y trazabilidad, distribución, ahí sí es 100% COFEPRIS. Este, ¿Por qué? Pues como bien lo saben y si no se los platicamos, eh, la ley general de salud se encarga de regular todo lo que es alimentos, bebidas, suplementos, alimenticios, cosméticos, eh, sustancias tóxicas, fertilizantes, plaguicidas, eh, biocidas, todo lo que tiene consumo, to todo lo que su uso final va a tener contacto con el cuerpo humano o va a ser para consumo humano, ¿no? Entonces, Tieto, dependiendo qué producto vamos a tener que ir viendo cómo va eh, esa regulación y pues bueno el último tema donde entra Profeco que es etiquetado el Profeco y Cofepris que es etiquetado de publicidad obviamente hay cuidar muchísimo este pues el tema de cómo se va a hacer esta comercialización la publicidad de estos productos va a estar prohibida entonces esa va a ser una gran eh, pues un gran reto para las empresas de cómo van a estar comercializando estos productos sin publicidad este y eh, pues bueno siendo efectivos en el mercado
2: no entonces de cualquier índole Mariana o sea estamos hablando de publicidad porque a veces hay ciertas lagunas puede haberse a través de las redes sociales lo vimos ahora en las campañas o sea, no hay forma de, de hacerlo no hay alguna laguna por
5: ahí no de okay no ¿Sabes qué? Están siguiendo mucho y Julio, a ver, no sé si tú te reíste como yo, pero le hicieron un copy paste a la ley federal de control de tabaco. Este y se robaron todas las disposiciones de ahí para, para ponerlas en la de cannabis y nada más ahí le, le fueron modificando algunas cositas, entonces no o sea, no se va a poder ningún tipo de publicidad para productos de consumo eh, lúdico, adulto entonces, este no, no, eso no se va a poder. Hay restricciones en las licencias, por ejemplo, eh, que no puedan tener más de tres puntos de venta. Hay muchísimas restricciones de que no estén los 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 dispensarios en zonas en donde hay parques, en zonas donde hay escuelas, museos, lugares recreativos para niños. Entonces, este pues regreso a lo mismo, ¿no? Está bien regular, solo hay que tener cuidado cuando sobreregulamos, no porque la ley lo diga, sino porque la gente hace lo que quiere, ¿no? Y entonces es en perjuicio una sobreregulación y no está siendo efectiva y cumpliendo su fin último. Esas son como las etapas regulatorias en las cuales pues debemos de estar atentos y ver qué hace esta ley. No, esta ley, este, el último proyecto de ley tiene seis licencias. Este, uh -huh. que justo van, a, van de la mano con todos los que les digo, que es la licencia de siembra, cultivo y cosecha, la licencia de producción y transformación, la licencia de comercialización. Por ahí hay una licencia que yo todavía no le termino de entender, que es comercialización, para productos derivados de cannabis, pero los productos derivados de cannabis van a estar prohibidos inicialmente, entonces esa yo todavía no la entiendo. Y este es bien importante, qué bueno que me acordé, licencia para investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que las casas académicas como es la UNAM y demás universidades van a tener que pedir una licencia para llevar a cabo la, el tema de investigación y aquí lo más preocupante es que no hace la ley referencia a que si va a ser investigación solo para uso lúdico recreativo o solo para cannabis psicoactivo está, está dejando la puerta abierta de todo lo que sea investigación de cannabis, va a estar sujeto a licencia y eso a mí me parece gravísimo es, eh...
2: vamos vamos a hacer tira un corte vamos a hacer un corte, vamos a escuchar descubriendo tus derechos y regresamos a la última y nos vamos en donde ustedes bueno ya podrán abordar los temas de forma libre no se vayan, vamos a, escu a escuchar descubriendo tus derechos, estás en Radio UNAM 96.1 FM
0: descubriendo tus derechos derecho a la no discriminación, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, religión, opiniones o preferencias sexuales. También por el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: Y nos vamos.
1: Bien, estás, estamos en la
2: última y nos vamos. Estos fueron descubriendo tus derechos y empezaríamos con Julio, algo que que sería importante a retomar.
4: Muchas gracias, Diego. Eh, la primera parte es que hay que reconocer que eh, México, eh, desde el punto de vista de salud, eliminó la prohibición absoluta de la cannabis en 2017 después de casi 100 años. Y después de que nuestro México... En siglo XIX ya eh, la cannabis está reconocida para diversos fines, incluso médicos. Entonces es un, es un gran avance. Nuestro país está en, en una posición eh, precisamente eh, que ha seguido a países eh, que han tenido la vanguardia en materia de cannabis. Primero fue Uruguay, después está Canadá, eh, y han venido, por supuesto, desarrollándose eh, regulaciones que eh, han reconocido que la cannabis es una planta que debe ser eh, regulada eh, por sus aspectos eh, científicos y no por aspectos geopolíticos o, eh, en todo caso, por, por cuestiones, eh, digamos, electorales o de algún otro tipo. Entonces, hay que reconocer que nuestro país ha tenido ese avance. La Corte ya lo reconoce también con la jurisprudencia de 2019 y con los diversos amparos que se han venido generando. De tal manera que esto me parece que es algo muy positivo para nuestro país, muy positivo para un avance en la gobernabilidad eh, relacionada con, con la cannabis y esto me parece que ya no tiene una eh, un retroceso al menos eh, porque ya estamos hablando todos de la cannabis. El mayor mito que tenemos que eh, eliminar entre nosotros es considerar a la cannabis como una planta que, eh, de Pachecos, digámoslo así de rápido, o una, una planta negativa, una planta que daña a las familias. No, es una planta que tiene muchas, eh, eh, digamos, variantes que puede tener muchos beneficios y que hay que regularla porque sin duda hay preocupaciones en materia de salud y hay que entrarle precisamente a la regulación como un mecanismo para que esta planta pueda ser utilizada con todos sus, todos sus beneficios. Creo que me, me estoy entusiasmado, por supuesto, de lo que va a pasar en los próximos años, pero coincido en que si esta planta se sobreregula vamos a tener desafortunadamente un problema no resuelto, porque va a seguir existiendo el mercado negro, van a seguir existiendo productos que en lugar de regularse de manera adecuada bajo un análisis de riesgo bien hecho, van a estar sobreregulados y eso va a generar desafortunadamente ineficiencias eh, y sin duda imperfecciones en ese mercado. Yo espero que en verdad los legisladores puedan tomar en consideración toda la información e, y la experiencia internacional que existe actualmente en materia de cannabis y que con esto podamos tener en verdad con su regulación adecuada pues un México incluso con mucha mayor paz eh, y una planta que sea reconocida por sus aspectos científicos y se le haga justicia precisamente a la cannabis
2: eh, después de tantas prohibiciones. Gracias Julio. Mariana, a la última y nos vamos.
5: Eh, pues bueno, por mi parte, creo, eh, como dice Julio, sí, a los avances que hemos tenido legales en tema de cannabis han sido muy beneficiosos para nuestro país. Creo que nos falta también mucho camino por recorrer. Por ejemplo, a mí me gustaría ver en el tema medicinal eh, que este reglamento el día de mañana se traduzca en un verdadero acceso a la salud, ¿no? El día de hoy, este reglamento, pues está hecho para la industria farmacéutica que ya tiene instalaciones, que ya tiene certificados de buenas prácticas de manufactura, que ya tiene experiencia, que ya tiene eh, la inversión y ya tiene todo hecho, ¿no? En realidad este reglamento no está hecho para los, los nuevos empresarios, para los bueno, sí para los investigadores por los protocolos de investigación, pero aún así este pues estamos yo siento que este reglamento se quedó corto y no nos está garantizando efectivamente que yo pueda ir mañana a la farmacia y comprar mi medicamento canábico. Entonces, eh, sí ha sido un gran avance, pero creo que debemos de pedir más, porque hay que acordarnos que todo esto, regulación, llegó hasta donde llegó, porque un día se le ocurrió al papá de Grace empezar con los amparos y se le ocurrió a los de la Fundación Smart empezar con el amparo de uso lúdico y de ahí es que hemos recorrido este camino, ¿no? Entonces, creo que sí hemos recorrido un buen camino, pero nos falta mucho más y estamos en un momento político, decisivo en nuestro país en todos los ámbitos y no debemos dejar a un lado un tema que es bien importante porque representa desarrollo económico, porque representa generación de trabajo, porque representa atracción de inversión y y como lo decía Julio y me encanta que dejen de ver a, a cada que dices cannabis te imagines a un pacheco al lado, no? O sea, el tema de cannabis la industria de cannabis nos está rebasando, está rebasando a la ley, está rebasando a, a la gente. Y si nosotros eh, no nos abrimos a ver todos esos beneficios y no verle solo lo malo y no solamente decir cannabis droga, nosotros no nos abrimos, nos vamos a quedar atrás, porque nos puede representar hasta como abogados, ¿no? Yo soy abogada regulatoria, este, y por eso estoy en estos temas, pero a ver, el día de mañana este va a ser un tema de abogados corporativos, de abogados de M&A, de abogados laboralistas, con todas estas dudas que siempre a mí me, me, me preguntan en los foros acerca de, oye, los trabajadores si podrían fumar en sus lugares de trabajo no. Para temas de energía, con el cáñamo podemos hacer biodiesel, para temas de medio ambiente, o sea, es un tema que verdaderamente va a revolucionar y si no nos ponemos las pilas como mexicanos, como abogados como empresarios y no nos abrimos a verdaderamente descubrir un mundo eh, que nos está esperando y que tiene muchísimos beneficios eh, les platico rapidísimo de mí yo Mariana la verdad, nunca había tenido ningún eh, contacto personal con este tema de la cannabis. Yo entro porque soy abogada regulatoria y cae en mi área de estudio, pero ya entrándome tuve la oportunidad de darle cannabis a mi papá los últimos meses y de verdad no saben lo que le cambió la vida. O sea, fue una cosa que yo dije, yo estoy en este tema, porque de verdad tengo que hacer algo por toda la gente como mi papá que no tuvo la oportunidad de tener acceso a cannabis a tiempo y que de verdad eh, fue un cambio impactante en esos últimos tres meses, ¿no? Entonces eh, yo sí me gustaría invitar a la audiencia, estudien lo que estudien, trabajen, sean empresarios o no, a de verdad... Darse la vuelta y como lo decía Julio, oye, si tengo un derecho en la ley que dice que puedo producir, comercializar, importar productos industriales de cannabis, ¿por qué no hacerlo? Vamos a buscar las formas legales de hacerlo, vamos a buscar la forma de generar estos negocios y lo más importante que los productos mexicanos sean los productos de, de, de vanguardia y sean los productos que marquen la diferencia en el mercado internacional. No que nos vengan a traer sus productos a nosotros. Que seamos nosotros los que sigamos las reglas y los que llegamos a ese nivel en el cual nosotros, digamos, ah, tanto querían venir a México y tanto te están interesando en México, ah, padrísimo, pero aquí en México estos productos y tal y tal y tal ya tienen cierto nivel de calidad, ya tienen, y eso viene de la mano de un tema de responsabilidad también social de las empresas bien importante, el no querer verle la cara al consumidor solo porque tu producto dice CBD o solo porque dice CBG y tiene punto cero uno de cannabis, claro. no? Entonces ese, ese sería mi parte. Sí.
2: Oye, gracias. ¿sí? Gracias. La verdad es que tendríamos que hacer otro programa y también a Julio hasta para que nos platique otros temas de los cuales ya Mariana mencionaba que tienen relación con este, pero con otros temas que él ya ya ha visto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Julio. Gracias por haber estado aquí en Derecho a Debate.
4: Muchas gracias a todos. En verdad, un gustazo, Diego. Felicidades Karina, muchas gracias Mariana y por supuesto estar en Radio NAM
2: es un verdadero honor, muchas gracias. Gracias Mariana, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: No, gracias a, a ustedes y sí, otro nos tenemos que echar de cáñamo y cannabis para explicar esas diferencias y bueno. feliz y muchísimas gracias por la oportunidad.
2: Gracias Mariana, Karina, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate.
3: Muchas gracias a, a ti, Diego, por invitarme. Y pues sí, eh, yo realmente me quedé con bastantes dudas por la cuestión del tiempo. Entonces, sí estaría muy interesante otro programa <risa> poder
2: Gracias. Participar. Y bueno, los agra les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros. Los invitamos también los miércoles. Estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde. Y a veces hasta en la madrugada también las repeticiones que tiene Canal 22 en Cultura al Derecho este, nos vemos todos los miércoles en el Canal 22 y agradecemos de luego a Radio Unam y a la Facultad de Derecho Coordinación Yanis de Hernández y Fernanda Sánchez Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar, Asistencia Mari Carmen Granados, El Hurtado y Edad Cabrera, Comunicación y Difusión Sebastián Cruz. Técnicos y Producción Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue
1: Derecho al banco